0: Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação: Wellington Macedo.
1: Boa
2: noite, boa noite, ouvintes e internautas sintonizados neste exato momento na web rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora, via canal do YouTube, via Facebook. Via Twitter. Estamos ao vivo no Twitter também. Sejam todos bem-vindos. Este é o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte, tudo sobre o mundo do cinema, com perfis de astros, estrelas, bastidores, curiosidades, notícias, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema aqui. Programa sim ali da Minda Macedo direto de Belém do Pará com a colaboração dos queridos colegas Dirley Santos que está comigo aqui na produção e vai aparecer se vocês deixarem comentários por favor comentem aí embaixo o que, que vocês estão achando do programa sobre o tema da semana que é um tema especial Especial Consciência Negra, 20 de novembro, está aí na porta. Dia da Consciência Negra, dia de zumbi da Andara dos Palmares e tantos outros que tombaram nesse país pela luta contra a escravidão e pela igualdade racial, vamos falar disso, a partir de um filme nacional que fez muito barulho esse ano, Medida Provisória, a de Lázaro Ramos na ação, a gente vai falar um pouco, pouco desse filme, o que a gente achou, fazer uma análise legal e eu quero saber da opinião de vocês. Então, por favor, vocês que estão nos assistindo agora, deixem os comentários de vocês para Dirley Santos aparecer, o Botafoguense mais revolucionário de Niterói, direto de Niterói, e também a Miss César Filho, direto de Niterói, Rio de Janeiro. Se tiver por aí, vai aparecer com seus comentários sempre pertinentes. Então, sextou com o Cinema Livre. Pois é, hoje, 18 de novembro de 2022, dia do aniversário de Alan Moore. Esse gênio dos quadrinhos, da cultura pop, está fazendo hoje aniversário. E a gente já falou do Alan Moore aqui, mas nunca falamos nenhum filme adaptado, pelo, adaptado da obra do Alan Moore. Não lembro. Acho que a gente não falou de Coringa. Dirley, de depois já me lembrar, que ele está com a memória melhor do que eu. Mas feliz aniversário para o Alan Mu, e eu sei que ele tem muitos fãs como eu, espalhados pelo mundo todo. Então, esse programa de hoje é um programa especial, Consciência Negra, estamos aqui brindando a vida de Alan Mu, e também, é... então peguem a pipoca de vocês, se ajeitem, que a gente vai começar o programa de hoje, eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci, mas no, no meio do programa eu falo também uma coisa importante sobre o dia de hoje. Mas vamos lá, se jeito, de vocês estiverem, que o programa Cinema Livre está começando com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro Curtas. As últimas notícias do mundo do cinema para vocês, eu trouxe notícias muito legais sobre festivais de cinema
1: e a gente vai começar com uma que está, a momentos, momento, sendo realizada... Na minha cidade, o Festival Amazônia Fidoc tem programação gratuita no CIM. minha gente povos, as mostras competitivas do Festival
2: Panamazônico do Cinema. Amazônia, esta sexta-feira,
1: hoje, 18 de novembro, eu já passei lá no Líbero, gente, ontem lá, os climáticos muito interessantes, então, quem está aqui em Belém tem uma programação muito legal, Fica até hoje a sua oitava
2: edição do festival. São realizadas duas mostras, que é a amostra Panamazônia, que traz filmes de realizadores dos nove países que compõem a região na América Latina, e a amostra Amazônia Legal, que apresenta produções de realizadores brasileiros do território amazônico. Ao todo, são 35 filmes que participam das mostras competitivas entre curtas e longas metragens. As produções concorrem em cada categoria ao melhor filme pelo critério do júri, melhor filme pelo voto popular e prêmio de honra ao mérito. Os realizadores de todos os estados da Amazônia e demais estados brasileiros, com exceção de Sergipe e Alagoas, se inscreveram no festival. Já a nível internacional foram contemplados apenas os países da Pan-Amazônia, com inscrições do Peru, Colômbia, Equador, Bolívia e Venezuela. Foram 848 filmes inscritos nas mostras, entre curtas e longa-metragens de documentários e ficção, e que passaram por uma análise de profissionais com ampla atuação na área de cinema e audiovisual no Brasil. E aí a gente tem... É uma declaração do Marco Antônio Moreira. O Marco Antônio Moreira é um crítico de cinema muito conhecido aqui no Estado e ele diz o seguinte, que ele ficou muito feliz de estar acompanhando o crescimento do Amazônia DOC, que é um festival que tem esse foco em relação, esse foco em relação à produção panamazônica. É importante que o público reconheça esse trabalho que já é feito há mais de 10 anos e principalmente prestigie o evento. Durante a curadoria, é, os, os curadores, né, a equipe de júri, assistiram, de júri assistiram ótimos filmes e apesar de todos os desafios, a produção pan-amazônica está cada vez melhor. A edição de 2022 certamente é especial, visto que passamos os últimos anos sem a realização presencial devido à pandemia. E o Marco Antônio finaliza dizendo que espera que o festival tenha uma vida longa, sempre com essa premissa de criar pontes entre os realizadores e o público. E os vencedores
1: dessa mostra serão de novo. Uma cerimônia de instalar no cinema ali
2: entregue os campeões, será entregue o troféu Amazônia Dó. Aos campeões Gente, eu já fiz toque em 2020 Em plena pandemia O né, festival aconteceu em formato Online É um festival que é gestado, criado pela Zene Castro e por uma equipe de pessoas muito comprometidas com o audiovisual aqui no estado do Pará, mas também em outros estados da Amazônia. Então, é um festival que trabalha com essa questão da colaboração, que é uma marca do cinema, né? que é uma marca do audiovisual, Tive esses dias por lá. Hoje vai lá uma estreia de um filme também a partir das 19 horas. Se eu não estivesse aqui com vocês, eu estaria lá. Então, o pessoal de Belém, que por acaso está vendo aqui esse programa, ainda tem a chance de conferir os últimos filmes e a estreia é, de um filme que vai ter hoje, às 19 horas, Eu, Nirvana, do Roger Elahá. É, hoje ainda, o último dia do festival. E dia 20, a cerimônia de encerramento com a revelação dos grandes vencedores do festival a Amazônia DOC, que chega à sua oitava edição. Muito bacana, gente. Muito bacana porque fazer cinema na Amazônia é muito difícil. Então, a gente ter oportunidade, a partir de festivais como o Amazônia DOC, para mostrar os trabalhos ter esse espaço e poder trocar informações com outras com outros profissionais de outros estados e também de outros países da Panamazônia é muito bacana. Essa soma e essa troca eu acho que é o mais legal do Amazônia Doc. Então é isso, vida longa para o Amazônia Doc. Muito feliz de estar falando aqui desse festival super bacana da nossa região. Vamos continuar, porque tem mais notícias de festivais e vocês podem comentar também as notícias do quadro curtas. Não se esqueçam, deixem os comentários, a opinião de vocês. Eu vou ficar muito feliz de saber
1: o que vocês estão do outro lado. A outra notícia que a gente tem sobre
2: festival, sobre futebol, a gente está em plena. É ansiedade, né? a gente não, eu digo, eu não estou incluída nisso, mas o resto do mundo todo está muito ansioso para a Copa do Mundo, para a abertura da Copa do Mundo, não se fala em outra coisa, né? depois das eleições, agora as pessoas, ou a maioria das pessoas só está pensando em Copa do Mundo em futebol, então pensando nessa temática, está acontecendo um festival de cinema de futebol que volta ao formato presencial nas cidades do do Rio e de São Paulo, com 63 filmes e um documentário sobre o Casa Grande que passou na abertura. Após dois anos sendo realizado em formato virtual, o Cinefute, que é o Festival de Cinema de Futebol, voltou a acontecer de forma presencial. Na última terça-feira, feriado, 15 de novembro, no Rio de Janeiro, aconteceu a sessão de abertura da 13ª edição do evento, que vai até a próxima segunda-feira, 21 de novembro. Em São Paulo, o festival acontece, acontece de hoje, 18, então o pessoal de São Paulo começa hoje e vai até domingo 20. No Rio, começou no dia 15 e vai até segunda-feira. ai As... É o único festival de cinema de futebol do Brasil e é pioneiro na América Latina. O Cinefute aconteceu de forma virtual por dois anos seguidos devido à pandemia da Covid-19. Agora ele volta em clima de Copa do Mundo, como eu disse, né? Está no clima da Copa do Mundo e ele acontece justamente.
1: Serão... total... Segundo o portão competitiva Internacionais de curta
2: e longa metragem, De caráter não competitivo E uma programação especial disponível no formato virtual Exibida no canal do YouTube do festival Então para quem tem interesse Vai lá no YouTube tem o um canal do Festival, do Cinefoot, e vocês podem conferir essas mostras especiais de caráter não competitivo e essa programação especial também. No Rio de Janeiro, a sessão inaugural, na terça-feira, aconteceu na Estação Net Rio, com a exibição do filme Casão, num jogo sem regras. E esse filme é da diretora Suzana Lira e é um documentário que conta a trajetória do ex-jogador e hoje comentarista Casa Grande, sempre fazendo um paralelo com a história do Brasil ao longo da vida do ídolo do Corinthians. O Cinefoot, inclusive, vai também homenagear a Suzana Lira, que também dirigiu a série documental sobre a Adriano Imperador. Além disso, tem a produção do Cinefute, conta com essas atividades paralelas, como mesa redonda, que acontece com convidados do festival. No Rio, essa mesa acontece no Instituto Cultural Cervantes e em São Paulo, no Museu do Futebol. Na capital carioca, ainda haverá exibição de filmes, além do Estação Net Rio e do Cervantes, no Centro Cultural da Justiça Federal e no Cine Teatro Eduardo Coutinho, na Biblioteca Parque de Manguinhos, então vocês cariocas, vocês que estão na cidade do Rio de Janeiro, vocês têm até segunda-feira para conferir esse festival cuja temática é sobre futebol, cinefute que volta ao formato presencial depois de dois anos por conta da pandemia e conferir essas mostras especiais de filmes que tem o futebol essa paixão nacional né e é uma paixão mundial também, já que a Copa do Mundo move tantas pessoas, essa paixão mundial tem, é o tema central dos filmes, das obras, dos documentários, e que homenageia esse jogador de futebol tão importante para o nosso cenário, né num momento em que faltam, falta muita consciência política para os jogadores atuais dessa seleção brasileira, a gente tem a de esse documentário sobre o Casa Grande, que sem dúvida, com todas as ressalvas, enfim, que podem ser feitas, é uma figura muito importante para o futebol nacional, e digo mais, para o futebol mundial, não só pelo que ele tinha como jogador, mas também pela consciência política num momento crucial da história do nosso país. Então é isso, cariocas e paulistas, paulistanos, aproveitem aí o Festival de Cinema de Futebol Cinefute, no Rio até segunda, em São Paulo até domingo, certo?
1: Vamos continuar aqui com o quadro curta, as últimas notícias do mundo do cinema,
2: mais uma notícia de festival, agora Brasília, Festival de Brasília de Cinema volta ao formato presencial com sessão lotada. Sim, começou a 55ª edição do Festival de Cinema de Brasília com informações do Correio Brasiliense. Começou na última segunda-feira, 14 de novembro, o 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, com mais de 40 títulos nacionais em cartaz. A seleção oficial do evento está dividida entre longas e curtas das mostras competitiva nacional e Brasília, além de duas mostras paralelas de longas e sessões ao concurso fora da competição. É, a edição de
1: 2022 foca no ao ambiente do audiovisual.
2: E acontece até domingo a novembro. Os filmes competem por quase 30
1: Sempre Amanhã, 19 de novembro. Assinada pela produtora. do festival Contexto. E talvez o festival com prazer para a gente falar. O João também o né? DF, o Distrito Federal, está cumprindo o gesto nacional. O de nas demandas de conquistas das políticas culturais. Então, há os filmes e a curadoria cinema. O festival de Brasília entre os longas-metragens
2: que estão competindo duas Produções do distrito, que é feito na história do festival. O Mato Seco, em chama
1: brasileiro, é do Adirley, que é da Joana Pimenta, é uma obra futurista que apresenta a extrema em ambiente
2: de favela. Gente, a gente já teve o Noites Alienígenas do Acre, que inclusive passou aqui em Belém, na Amazônia Doc falando sobre isso, e agora a gente tem o um Mato Seco em Chamas. Então, são dois filmes que a galera deve ficar de olho. E tem também o Rumo, do Bruno, do Bruno Vitor e do Marcos Azevedo, que é sobre a trajetória da implementação das cotas raciais em universidades brasileiras. Em curtas da competitiva nacional do 50º Festival de Brasília, nós temos um panorama da produção nacional que traz títulos de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul. A ficção Big Bang, de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, de Carlos II, debate a sistemática é, exclusão, né? É, debate a sistemática exclusão... Gente, deu
1: um pau
2: aqui no meu aqui. Achei.
1: Debate
2: a sistemática exclusão social. Enquanto Ave Maria do Rio de Janeiro, do Pé Moreira, pensa afetos e relações familiares. E lugar de Ladson, de São Paulo, do Rogério Borges, discute acessibilidade a partir da história de um garoto cego. Gente, muito...
1: Muito interessante as temáticas desses curtas. A gente também... Tem o
2: tradicional Mostra Brasília, uma seleção de quatro longas e oito curtas metragens,
1: produzidas por três. de 240
2: 40 com a câmara legislativa do incluindo R$ 100 mil para o Melhor Longa e R$ 30 mil para o Melhor curta. Na categoria popular, o longa vencedor receberá R$ 40 mil, reais, enquanto o curta-graduado ficará com R$ 10 mil. A comissão de seleção de filmes ela é formada pelo produtor Sidney Diniz, o publicitário Alisson Xavier, a produtora Simônia Queiroz, o cineasta Peterson Paim e o curador e crítico Sérgio Morricone. Esse é o Festival de Cinema de Brasília, um dos principais festivais de cinema da história do audiovisual brasileiro que está voltando ao seu formato presencial e acontece até agora domingo e depois, obviamente, quando sair a lista dos vencedores do festival, a gente vai noticiar aqui no Cinema Libre, certo? Nossa próxima notícia do quadro curtas, o Disley já até colocou aí, porque ele está ansioso. É uma
1: notícia que eu achei super curiosa e muito legal. E aí eu trouxe para vocês... E eu
2: particularmente sou muito fã dele. E uma declaração que ele deu hoje no Brasil. Simples Spike Lee ele celebrou a vitória do Lula e chamou o Bolsonaro de Gangster. Acho até que ele foi bem gentil né? com, com o Bolsonaro, né? porque Bolsonaro é muito mais do que um Gangster. É, Al Capone era Gangster, enfim. Ele é um genocida, né? ele é muito mais do que um Gangster, e o Gangster ainda está entre aspas. Né? Pois é, mas com informações do Estado de Minas, né? é, o Spike está aqui no...
1: No Brasil, eles veio para o Brasil é,
2: para fazer uma trabalho, trabalhos. Ele foi no Vitor, a estátua
1: do Michael Jackson, e lá a região onde foi gravada do Michael Parou, né? E
2: está a questão de gravar o clipe do Michael Jackson. Aproveitou
1: para quebrar também. Lua, né, esse processo Lua, que a veio com uma das principais
2: do Will Innovation Week, que está na sua segunda edição e procurou reunir um número massivo de palestrantes de todo mundo. Então, ele também veio para dar uma palestra, né? E aí misturou várias áreas,
1: esse evento, ótica, especialistas em metaverso, a... Lística, plásticos, e no meio estava lá o seu. do país, Jair, e nessa entrevista, o
2: pai que veio fazer, não só essa palestra, deu né, é, uma declaração onde ele falou que tinha esperança de que agora o Brasil, enfim, respirasse melhor na medida em que esse despresidente presidente saísse do poder e algumas coisas pudessem melhorar, sobretudo na área cultural, na área do audiovisual, e ele também está no momento de relançar o seu filme, o Malcom X, que completa esse ano 30 anos. Ele está restaurando esse filme, né, o Malcom X, que é um filme muito importante na filmografia do Spike Lee, com o Denzel Washington no papel do Malcolm X. E é, ele não perde né, um segundo com nada. O Spike Lee está sempre se renovando e também sempre lançando alguma coisa. E ele está sempre também se posicionando, como eu falei. Então, ele deu essa longa entrevista falando também do processo criativo dele, falando é, das novidades que está fazendo, e principalmente dos lançamentos de filmes, relançamentos
1: de filmes, como Malcom X, e também das suas últimas. Produções Como o infiltração Oi, estou aqui ainda? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Caiu a conexão Do
2: Spike Lee Então foi nesse momento em que ele deu Essa declaração sobre as eleições e sobre o Lula e sobre o genocida Bolsonaro, certo? Vamos para a última notícia, é uma notícia que eu achei muito curiosa e trouxe para vocês aqui para fechar o nosso quadro curtas, porque é uma notícia polêmica, né? é sobre Bollywood, sobre o seu cinema, a gente não costuma falar muito do cinema indiano, né? Mas eu já falei de alguns filmes aqui do cinema indiano, já falamos de atores, já falamos da indústria de Bollywood. E essa notícia vem de lá, porque a polêmica escolha de uma atriz cisgênero para viver uma ícone transgênero indiana no cinema provocou um barulho enorme no cinema de Bollywood, no cinema indiano. Uma atriz cisgênero e ex-misuniverso, Universo Sushmita Sen, fará o papel principal em um filme de Bollywood sobre uma ativista transgênero. E aí qual é o problema? A decisão ela acabou dividindo as opiniões entre a comunidade trans da Índia. Exatamente porque essa ícone ativista transgênero será interpretada no cinema por uma atriz cisgênero. Parte da comunidade argumenta que o papel deveria ter sido concedido a uma das muitas atrizes trans que aguardam a oportunidade de crescer na carreira como a Navya Singh, que é uma atriz transgênero lá da Índia. A Navya Singh saiu-se bem no teste né, para esse papel e chegou a ser aprovada para o papel, mas depois acabou ganhando o papel de melhor amiga da personagem principal. A atriz interpretou o texto com confiança, segundo né, a imprensa, é, e sem sinais de, de arrogância. Ela foi amistosa, com leve toque de sensualidade, sem roubar a cena. Isso estão falando do teste dessa atriz transgênero para viver a melhor amiga dessa ativista transgênero lá na Índia, que vai ser interpretada por uma atriz cisgênero. E isso acabou dividindo as opiniões da comunidade. É, é, diversas pessoas é, que também conhecem essa ativista também se pronunciaram a assim, gente dizendo que essa atriz transgênero deveria, sim, fazer esse papel e não a ex Miss Universo. A gente já teve polêmicas parecidas aqui no Brasil, né, dentro, é, essa questão dos papéis cis e trans, envolvendo também o um capacitista de pessoas com deficiência que são interpretadas no cinema ou na televisão, nas novelas, enfim, principalmente nas novelas por pessoas que não possuem nenhuma deficiência. A gente teve recentemente uma polêmica também envolvendo o Leandro Hassum e essa questão de pessoas com nanismo no cinema, né, em relação a um filme que ele fez então, sempre tem essa polêmica né, envolvendo setores que são
1: invisibilizados na sociedade. Né? Né? Alguns... Gente, eu estou caindo,
2: não sei o que está acontecendo, mas eu estou sumindo. Bom, Dirley está me falando que está travando, não sei por que está travando e eu vou fechar minha câmera para terminar de falar com vocês e a gente vai chamar o intervalo, tá? E na volta, na verdade eu não vou fechar a câmera, a gente vai chamar já o um intervalo, porque a notícia era essa, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa polêmica, se vocês acham que está correto essa atriz cisgênero fazer esse papel que não tem nada a ver porque é uma atriz, enfim, um ator uma atriz pode fazer qualquer tipo de papel ou se seria mais adequado que uma atriz transgênero vivesse esse papel dessa ativista transgênero no cinema, dei aí a opinião de vocês, com essa notícia a gente encerra o quadro curtas e vamos chamar o intervalo e na volta vamos falar, espero que não trave Hoje está bacana, a internet não está ajudando muito. Mas espero que não trave e a gente possa falar do filme da semana, especial Consciência Negra, medida provisória, filme de estreia do Lazinho, Lázaro Ramos na direção. Muitas coisas para falar desse filme. Vamos para o intervalo e eu já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra clwebradio. apoia.se Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Participe da nossa campanha Apoia-se e apoie um projeto independente dessa Web Rádio, que tem uma programação especial voltada para discussões da sociedade no geral para cobertura das lutas da classe trabalhadora dos ativistas tem programas de diversos temas de economia o economia fácil com o César Filho programa sobre acessibilidade acessando Lucília tem análise livre retransmite programas também de rádios aí do Rio de Janeiro tem o cinema livre tem programa sobre cultura sobre música até futebol enfim uma programação especial da Web Rádio e a gente faz essa programação para vocês com muito carinho, com muito amor, por isso a gente pede a colaboração de vocês e vocês também podem ter o nome de vocês divulgados aqui, eu mandar um beijo, um abraço para vocês, então participe do nosso, da nossa campanha Apoia-se e também apoie curtindo, né, seguindo as nossas redes sociais é, Web Rádio Censura Livre no Facebook Facebook, Instagram ou Twitter no canal do YouTube ative as notificações e mande também as suas sugestões aqui para o nosso programa Cinema Livre de filmes que vocês queiram que eu comente aqui ou algum ator, atriz ou diretor diretora que vocês sejam fãs e queiram que eu faça o perfil deles aqui, mandem as sugestões de vocês para o quadro cinemalivre.com que eu vou gostar muito, muita gente me manda pelo zap. Mande também por e-mail, mas assim, as sugestões do zap também são bem-vindas. Mas eu não vou conseguir receber o zap de todo mundo, então como é para todo o Brasil, mandem por e-mail as sugestões de vocês, certo? Hoje é 18 de novembro, antivéspera do 20 de novembro, dia da consciência negra, dia de zumbi e da Andara dos Palmares, né? Nesse mês do Novembro Negro, às vezes eu penso que tem na sociedade brasileira pessoas que só lembram de negros no mês da Consciência Negra. Tem umas coisas assim que acontecem nesse mês que são muito curiosas. Um dia eu conto para vocês. Mas o fato é que nós estamos no Novembro Negro, estamos no mês da Consciência Negra. Um mês que ainda é muito polêmico num país racista como o nosso, que ainda questiona o dia da consciência negra. Mas por que o dia da consciência negra? Por que não é o dia da consciência humana, já que somos todos humanos? Né? Essas pérolas que a gente ouviu muitas vezes, que a gente já ouviu, e que a gente precisa desconstruir, porque o dia da consciência negra não é um dia inclusive só para celebrar né, e honrar a memória dos nossos ancestrais, mas é também um dia de luta, é também um dia da gente entender o que o racismo brasileiro fez com todos nós né, nesse projeto de sociedade brasileira que ainda está em construção. E que sociedade nós queremos para os nossos filhos, para as futuras gerações, uma sociedade Antirracista, uma sociedade sem racismo e sem nenhuma forma de opressão. E aqui o Cinema Livre, nesse dia, né, nessa antivéspera, vai abordar isso a partir desse filme que a gente vai falar. Esse filme fala mesmo disso? Como é que ele aborda essas questões? Estamos falando da que é o
1: filme tema dessa semana. Aqui no cinema. Foi muito. Tá. tá... travando ainda. Gente, eu vou vou... Tá. 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 gente. Tá. a gente vai voltar de Tá. Vocês vão Tá. Tá. eu vou Tá. É... Ficar falando aqui do filme enquanto...
2: Aí, vamos lá, Dirley, vamos lá que vai dar certo, né? Medida Provisória é esse filme que marca a estreia do Lázaro Ramos, que é o ator negro hoje no Brasil mais importante do cinema. E assim, eu falo isso não porque outros atores não sejam importantes, mas porque o Lázaro Ramos hoje, ele chegou nesse topo né, de representatividade negra, onde ele é o protagonista de muitas coisas, desde que ele surgiu com Madame Satã há alguns anos, né, ele vem se destacado, né, tem se destacado. E o Lázaro ele tem um compromisso social muito grande, não com ele só, mas com toda essa geração de artistas negros que ele sabe que ele representa e que ele precisa puxar junto com ele. Então, Medida Provisória marca a estreia do Lázaro Ramos como diretor nesse sentido de dar também, é, de possibilitar essas condições para que outros artistas negros apareçam. Então, o primeiro elemento do Medida Provisória que eu quero destacar é justamente essa, esse ineditismo no audiovisual numa forma de fazer um filme comercial, um filme para o público, com a sua maioria de artistas negros dirigido por um ator né? como Lázaro Ramos. Isso não seria possível há alguns anos. Então, esse é um elemento importante para se destacar no Medida Provisória. A conjuntura, o espírito da época, o Zeitgeist, hoje permite que filmes como Medida Provisória, mesmo com todos os problemas e mesmo tendo enfrentado uma tentativa de censura por parte do governo federal racista de Jair Bolsonaro, é permite que ele aconteça. Mas ele é um filme de 2020. Então, vejam bem. Ele é um filme de drama e ficção de 2020, que estreou agora, dirigido pelo Lázaro Ramos, que também assina o roteiro, juntamente com a Lusa Silvestre. O Medida Provisória é a adaptação de uma peça tragicômica chamada Namíbia Não. Essa peça, Namíbia Não, é um texto para teatro e um espetáculo teatral brasileiro que foi escrita pelo Aldri Anunciação entre 2009 e 2011. E a proposta era de apresentar um novo formato para o debate sobre a identidade diaspórica na dramaturgia brasileira. Então, como a proposta de uma trágica comédia, o Namíbia Não, que estreou em Salvador, que foi escrita pelo Aldre anunciação que, inclusive, faz parte do elenco. Né? O Lázaro trouxe o Aldre para o elenco do filme. É, essa peça serviu como inspiração para essa adaptação para a sétima arte. O filme ele conta uma história em um Brasil do futuro, onde uma medida provisória determina a volta de todos os afro-brasileiros ao continente africano, como uma espécie de reparação social. É, esse filme ele tem como protagonista o Alfred Enote, a Thaís Araújo e o seu Jorge. Né? O Alfred ele é filho de brasileiros, ele é um ator anglo-brasileiro, ele é mais conhecido também por ter feito parte da saga Harry Potter, né? apesar de que eu não lembro dele, mas também eu não sou uma aficionada por Harry Potter. Meus filhos é que são, mas eu não lembro dele na série. Mas quem assistiu lembra, né? Ele fazia o bruxo Dino Thomas. Então, ele é conhecido da saga Harry Potter e também ele é conhecido por ter vivido o herói troiano Enéas, filho da deusa Afrodite, na série Troy Fall of the City. E também viveu um estudante naquela famosa série, um estudante de direito o Wiz Gibbons, na famosa série de televisão, é, como prender um assassino com a maravilhosa Viola Davis. Né? Então, essa série também destacou o Alfred. A Thais Araújo e o Seu Jorge também são os outros dos protagonistas desse filme, que também conta com as participações especiais da Adriana Esteves, da Mariana Xavier, do Cláudio Gabriel e da Renata Sorrar. Medida Provisória teve a sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Moscou em 3 de outubro de 2020. Já em meados de março de 2021, ele foi apresentado no South by South East Film Festival, onde ele estreou no ano anterior e foi lançado comercialmente em 14 de abril de 2022, depois de uma longa espera né, do filme estrear e várias tentativas de impedir a estreia do Medida Provisória no Brasil. O filme, inclusive, foi mal falado por aquele cretino, daquele dessecretário des de cultura, né, o Mário Frias, que falou mal do filme. Então, foram várias tentativas de impedir o lançamento desse filme. Ele adquiriu muita repercussão no seu lançamento né, após ter sofrido esses impasses pelancinho, que chamou a atenção do público, né, para sua distribuição nos cinemas ser efetivada foi uma luta foi recebido com críticas mistas e positivas por parte dos críticos especialistas e foi um sucesso de público sendo um dos maiores lançamentos nacionais do ano de 2022 então é isso né? parte da crítica recebeu dividida com o filme, mas ele foi um sucesso de público, lotou sessões aqui em Belém, várias sessões, é, várias sessões lotadas e teve repetição do filme algumas semanas a mais do que o previsto. A narrativa, como eu falei desse filme, se passa no Brasil do futuro, né? Uma medida de reparação social é imposta pelo governo federal desse Brasil do futuro e afeta diretamente a vida de uma família. São eles, o jovem casal formado pela médica Capitu, vivida pela Thaís Araújo, e pelo advogado Antônio, que é o Alfred Genotti. E o primo, o expansivo jornalista André, seu Jorge, que mora de favor na casa do casal. um determinado momento, dá uma medida, né, tem uma medida de reparação financeira pelos tempos de escravidão no Brasil, e a proposta é respondida com outra medida. É, e com essa mudança, o casal acaba separado, sem saber se poderá se reencontrar. Bom, aí começa, né, na verdade, a história do medida provisória, Né, A gente tem um tema como política de reparações sendo um mote para discussão. É, a gente tem a medida provisória sendo um mote para uma discussão mais profunda que é essa, essa discussão da política de reparações, né? São mais de 300 anos de escravidão, são mais de 130 anos da abolição da escravatura, da lei áurea, e a gente tem, nesse Brasil do futuro, uma medida de reparações, de indenização por parte do governo para os descendentes da diáspora africana no Brasil. Só que essa medida não sai, né? Esse dinheiro não sai. Então, o o filme começa com esses protestos na cidade do Rio de Janeiro, nesse Brasil do futuro, porque essa indenização não sai. Então, a gente tem uma cena emblemática de uma senhora com a porta do banco fechando na cara dela porque ela não recebeu e ela é barrada né, na entrada do banco. Ela não consegue passar, é uma senhora negra, ela não consegue passar para receber essa tal indenização. E a partir daí, o governo federal, né, na figura do Cláudio Gabriel e como sua representante, a Adriana Esteves, que faz uma servidora pública no filme, racista, né, e com todos os desvios é, de uma pessoa racista e também de uma péssima servidora pública do governo federal, eles implementam uma medida provisória que diz que Naquele momento em diante, os afro-brasileiros, que não é um termo que a gente usa muito aqui, mas é assim que está descrito, né? os descendentes dos povos africanos escravizados no Brasil, eles vão retornar à África. Mas, a princípio, ninguém é obrigado a retornar à África. Né? Vai quem quer. Mas, na medida que a história se desenvolve, a gente começa a perceber uma pressão e uma imposição do governo numa espécie de ditadura e de perseguição mesmo real aos afro-brasileiros, aos descendentes, aos negros brasileiros que vivem naquele lugar e que é, o governo quer que eles retornem de qualquer jeito à África. E aí a gente tem essa discussão que eu digo até, que passa pela questão moral e ética de que país é esse, né? que reparação é essa, onde você se vê obrigado a retornar a um continente que é do seu ancestral, né? que é da sua origem ancestral, mas que é um lugar que você não nasceu. Né? Você não nasceu na África. Os negros brasileiros não nasceram na África. Então, essa é uma questão também para a gente refletir. Porque existe uma discussão política sobre o retorno à África, existem posições e movimentos dentro da discussão racial no Brasil que defendem o um retorno à África. O panafricanismo é um movimento político que defende isso. Agora, a discussão que o filme traz é qual é a forma. Quem é que vai retornar à África? É essa a solução, é essa a saída para discutir a questão racial no Brasil? Esse é um elemento que o filme levanta, né? Então, a gente tem a história toda desse, desses, desse casal, na verdade, dessas três pessoas, esse casal vivido pela Thaís e pelo Alfred, mais o André, o primo, personagem do seu Jorge, lutando contra essa medida
1: provisória, porque o governo passa... A todos os. No teatro é uma. Mas no filme vai
2: ganhando contornos de drama. E assim, vai ficando é, cada vez mais pesado. A gente tem é, uma comunidade negra que acaba construindo uma espécie de bunker para se esconder dessa perseguição, e é lá que a Thaís Araújo vai se encontrar, porque tem um determinado momento da história que eles se dividem, né? O Alfred fica na casa dele, enquanto a Thais sai e vai parar nesse lugar onde tem essa comunidade. E é uma comunidade negra é, de pessoas que vão ser...
1: Gente, está travando
2: muito e assim está me atrapalhando essa, essa, essas coisas da internet. Mas vamos lá, eu estou tentando aqui é, completar meu raciocínio, porque a internet, quando ela começa a travar, me atrapalha muito. Então eu peço desculpas a vocês por essas paradas. Mas vamos lá, vamos tentar terminar essa análise. É, como eu estava dizendo... A gente tem essa separação do casal no meio do filme e aí a gente vai começar a perceber os problemas do filme. Porque o filme é um filme com problemas, na minha avaliação. Primeiro porque ele tem um apelo ufanista muito grande concentrado no personagem do Alfred, que é um ator super carismático, tem é, uma beleza de galã, mas é muito fraco dramaticamente falando. Então, é um, é um ator que não consegue, é, por conta mesmo da sua imaturidade artística, na minha avaliação crítica, é, dar conta do papel. E também o personagem tem um problema, é, porque ele é levado para um apelo fanista. Esse é o meu Brasil. Então, tem falas feitas, frases feitas durante o filme que são extremamente forçadas. E ao invés de fazer a gente refletir sobre essa questão mais central e importante na minha avaliação, que é a questão da política de reparações e qual é a saída, de fato, para a gente discutir de que forma o povo negro descendente da diáspora africana descendente dos povos africanos escravizados no Brasil, devem é, ser reparados, porque é um povo que não foi, na sua história, reparado, não houve reparações ao povo negro no Brasil. Se a gente está falando de consciência negra, se a gente está falando de zumbi, de dandara, isso está intimamente ligado. Então, essa discussão da política de reparações ela se perde no filme. Porque a gente começa a ver uma bagunça no roteiro, uma confusão. É, e o Pernambuco fica é centrado no marido do seu Jorge, que fica o um tempo todo presos lá no apartamento, enquanto a Thaís está lá com a comunidade, tentando lutar, ser essa resistência, mas também dentro dessa comunidade acontecem coisas que, na minha avaliação, são muito bizarras também, e não passam... É, no filme, uma, não, não, não parecem uma coisa crível né, no filme. A gente tem uma cena lá no bunker, por exemplo, lá nesse, é, de uma briga, porque o namorado de um personagem vai até lá para ver é, esse personagem e ele é um homem branco. E aí começa uma discussão e uma confusão que essa pessoa branca não pode ficar lá porque ela é inimiga. Então tem toda essa discussão racialista que atravessa o filme. E aí depois a gente tem um desfecho para essa história que, a meu ver, é um falso paralelo total com o que acontece com os negros. Né? Então você tem uma confusão e uma, um assassinato que acontece e depois... Fica tudo muito natural e fica uma espécie de falso paralelo com o que acontece com os negros, que na minha avaliação crítica não cabia ali, não tem sentido algum para a história. Então, é, o filme Medida Provisória é um filme que, apesar de trazer uma discussão muito séria e muito importante sobre a questão da política de reparações, sobre a questão da diáspora africana,
1: sobre o racismo no Brasil. Né? Inclusive, tem uma cena também O enfrentamento em Adriana Esteves. A Adriana Esteves está muito bem no papel, faz
2: uma racista, de fato, uma mulher nojenta, né? o pior, é, é, o pior, a pior imagem do racismo encarna de fato a pior imagem do racismo no Brasil que é aquele racismo que, a, que o racista diz que não é racista. Ele não está sendo racista. Então a Adriana faz esse tipo de racista no filme e faz muito bem. A Thaís está muito exagerada no filme, mas ela consegue ser melhor do que o personagem do Alfred que para mim é, peca né, por essa dose é, excessiva de apelo fanista, pela imaturidade artística, pela fraqueza mesmo, por não conseguir segurar um personagem que poderia, na minha avaliação, ser melhor desenvolvido. Né? O final também do filme não é muito bem explicado, né, na minha avaliação crítica. Acaba também que se perde... Né, então, a gente tem uma grande força das pessoas no filme todo, nessa luta pela resistência, tem uma comparação muito grande com o governo atual, com o que a gente viveu no Brasil atual. Então, não é difícil a gente se identificar com o filme, se identificar com essa medida provisória, se identificar com esse governo autoritário, porque ele tem paralelos com o governo do Jair Bolsonaro, sim. Mas a história, infelizmente, ela não é, na minha avaliação, bem desenvolvida. Né? A história e o final são é, muito bagunçados num roteiro que, que precisava ter escolhas melhores. Né? A gente faz escolhas, o Lázaro fez algumas escolhas. Né? Tem uma trilha sonora forte, então essa trilha sonora diz muito mas ele também tenta buscar falas da própria militância dentro do filme que não fica natural. Né? Então, acho que teve também um problema de direção, de elenco, é, teve inclusive de atores experientes, como a própria Thais Araújo. Então, isso, é, na minha avaliação, faz com que o filme ele não seja exatamente aquilo que a gente esperava que ele fosse. Um filme mais sério nesse sentido, de discutir a política de reparações, de também apresentar, independente do final, porque podia ser um, um final deles ficarem, deles irem embora, mas um filme que de fato convence. Acho que Medida Provisória é aquele filme que promete e não entrega. Mas é importante porque acontece num momento político importante do nosso país, onde essa questão da representatividade negra, da identidade negra, ela está muito mais do que na ordem do dia. Né? Hoje, as pessoas que foram assistir Medida Provisória foram é, se sentindo representadas e se identificaram com o filme, de certa forma, né? viram ali expressões é, do seu dia a dia, do seu cotidiano, daquilo que elas vivenciam em relação ao racismo e é essa questão da consciência negra. Então, se o filme tem elementos positivos, são esses, de acontecer num cenário político de um governo racista e genocida que atacou muito o povo negro né? e que atacou muito também o audiovisual, o cinema. Então, medida provisória também acontece num momento de resistência do audiovisual brasileiro a esse governo genocida. Mas é um filme problemático na sua, na sua composição, na sua narrativa, na, no seu roteiro, na forma como apresenta seus personagens, na direção do elenco, né? na fraqueza mesmo de atores como protagonista... O seu Jorge, ele está ali também, está é, bem, né? mas, na minha opinião, fica às vezes um pouco exagerado. Algumas cenas também, algumas cenas mal explicadas, é, cenas que passam batido, assim, né? como essa cena que eu falei desse falso paralelo entre a morte de um negro e a morte de um branco. Então, acho que em Medida Provisória é esse filme que acontece num momento importante, mas podia ser um grande filme se tivesse tido outras escolhas, é, talvez um outro elenco, mas é o filme que foi feito com as condições de possibilidades que tinha que ser feito, e por isso a gente está falando dele. Porque ele também foi um sucesso de público, porque as pessoas gostaram dele, e porque, a partir dele, outros filmes que discutam a questão da política de reparações podem acontecer por conta do medida provisória. Então, isso também é positivo. Bom, é isso, porque senão eu não vou conseguir terminar o programa, já que a internet não está ajudando. Vamos para o intervalo, eu vou tentar ligar minha câmera na volta para a gente continuar falando, e eu quero ver se tem comentários, e a gente ir para o último bloco do Cinema Livre, especial Consciência Negra.
3: Sua ajuda, sua é, muito ajuda é muito importante para nós. nós. Enviamos e prestação de prestação contas mensal, mensal aos nossos apoiadores. Nossos apoiadores. Temos, uma, temos vaquinha uma vaquinha virtual, virtual permanente. permanente. Anote o endereço Anote o virtual, virtual apoia.se apoia apoia barra CL Web Rádio. Apoia.se barra CL Web Rádio. rádio. E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra censura livre. Tudo
4: junto. Inscreva-se no
3: canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos.
4: Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Fala, Dirlene. E aí, tá me escutando?
2: Tô te escutando. <risos> Se a internet deixar.
4: É, né? Ah, qualquer coisa, você pede. Quando você fechou, ficou um pouquinho melhor pra algum menos.
2: É, eu acho que não gostaram da minha cara. Eu vou fechar ainda a câmera, porque e eu isso? acho que não, hoje pra... a internet não, não, tá não vai com a minha
4: cara. Agora tá isso. E aí? É... Então, o pessoal hoje apareceu aqui, ó. Primeiro, nós tivemos aqui... Deixa eu ver. O Toniel, quando você ainda estava falando sobre o Alan Moore. Nem precisa falar de filmes que tentam adaptar os quadrinhos do Moore. Nenhum filme presta. Ele só quis colocar o nome dele no episódio da Liga da Justiça Sem Limites, que adapta para o homem que tem tudo. É, o Alan
1: Moore
2: não gosta das adaptações feitas da obra dele e recentemente ele falou também da série Watchmen que é uma série da HBO Max que fez é, sucesso né é, de público e também de crítica é numa adaptação mais atualizada também pegando é, um contexto histórico do massacre de Tulsa é, eu gostei escrevi um artigo inclusive orientado por esse rapaz aí que está comentando mas o Alan Mu não, não curtiu não curtiu é, a série e como não, curti, não curte também as obras adaptadas né? ele tem uma posição crítica e uma posição em relação a isso é, não sei vou ver, quem sabe um dia a gente faz ou não o Otoniel acho que não precisa, mas bora ver se a gente não faz, até pra gente discutir isso a gente já fez um programa sobre adaptação de literatura. Lembra, lei que a gente sim. até falou do daquele filme, da obra do. O Amor nos Tempos do Cólera, da obra do Gabriel Garcia Marques, que vai ter uma adaptação agora do 100 Anos de Solidão para Netflix, que eu estou morrendo de medo que eles estraguem a obra. Netflix, Netflix. Mas a gente pode fazer uma temática: é, cinema, e é, quadrinhos e, e cinema, adaptações que deram errado eu acho que seria importante o Otoniel pode vir aqui também nos ajudar nesse programa, acho que, que é interessante a gente discutir até isso, porquê,
4: né? Até conversar o porquê de ele não considerar muitas adaptações, né? Os critérios dele, acho que isso é e,
2: Até porque também, para que adaptar também, né? Quadrinhos é uma linguagem, cinema é outra linguagem, nem tudo é precisa ser adaptado também, tem essa discussão também que eu acho que é importante também da gente fazer. Não precisa adaptar, porque o cinema não pode criar também suas próprias histórias sem ter que beber dos quadrinhos ou da literatura, sabe? Senão fica também uma coisa muito viciada, na minha opinião. Então, também acho que é pertinente é, isso que o Otto né? Por outro lado...
4: Sim. <risos> Vamos lá. Uma boa conversa. Anderson, aulas ah, acho que é assim que pronuncia.
2: Olha, todos apareceram, apareceram hoje.
4: Aqui. Ah,
2: Corações. Vejo o
4: Anderson. Anderson ah, está travando um pouco, mas está indo. Esse é o sentido. Indo. <risos> o aí, Anderson, aí,
2: ele é rei de travar, porque o Anderson consegue resolver, ele sabe como é que eu me sinto. Quando trava as coisas, eu fico louca. Então, o Anderson sabe disso, porque quando acontece com ele, às vezes eu estou lá perto
4: dele, é, então, quando está travando. É, é, talvez por isso que ele também junto. tenha uma aí. Obrigado, Anderson, pelo retorno aí que ajudou a gente. A precisar, <risos> Obrigada. Problema. O Toniel voltou aqui perguntando: né? medida provisória foi censurada pelo governo também? Né? Você chegou a falar sobre isso.
2: Sim, foi. Foi censurado, teve uma tentativa de censura, o filme é de 2020, a Ancine, ela fez toda uma burocracia para liberar o filme para a distribuidora, né, e, inclusive com declarações do, dessecretário, que eu chamo de dessecretário, nem tem essa palavra, mas assim, é, contra o filme, falando do filme, né? É, então, assim, sofreu todo esse processo também de perseguição ideológica contra um filme que não necessariamente tinha a ver com o governo federal. Mas as coisas acontecem e, assim, é, a gente não tem como explicar isso, né? O filme é de 2020, só conseguiu sair e ir a público em 2022, num momento crucial político do nosso país, numa conjuntura social, política, econômica gravíssima, pós-pandemia, dois anos, aliás, nós estamos ainda na pandemia, mas dois anos depois da grave crise da pandemia no nosso país e no mundo. Então, isso também acaba é, corroborando, colaborando, tanto para os detratores, né como o governo federal, do Jair Bolsonaro, e toda essa cúpula nojenta e racista, como também para o público, né, que se sente ali vivendo essa história do filme, porque tem muitos elementos do filme que têm a ver com a nossa realidade. Então, sim, Marighella, Medida Provisória, foram filmes que foram, sofreram é, censura ou tentativas de censura do governo federal.
4: Ok, então, quem o Tonial voltou a falar aqui aí acho que um pouco dialogando com, a, com as críticas ao filme. né? Achas que esses problemas podem ter se da adaptação da peça para o cinema?
2: Acho, acho sim. Acho que a gente tem duas linguagens aí que são diferentes, ainda que elas tenham né, aquela coisa de similaridades e dispersões, é, assim como os quadrinhos, né? as adaptações da obra do Moore para o cinema, para a Sétima Arte, sofreram modificações, sofreram alterações. A adaptação do Medida Provisória, que é uma peça dividida em atos, que é uma comédia, né? é uma traje comédia, e é de um grupo, de uma companhia, que é o Bando do Teatro Lodum, que é conhecido por tratar a questão racial dentro dessa base do tragicômico, Então, eles fazem as piadas, eles fazem, né, a, é, fazem comentários, o opaio também, né? essas peças, essas histórias, para mostrar essa realidade racial brasileira, mas dentro do teatro você tem uma outra forma de mostrar isso, de contar isso, de fazer essa crítica social. Na minha avaliação, no cinema, você tem um formato mais fechado. O que te faz ter que tomar escolhas que nem sempre são as melhores, porque você tem um tempo, você tem personagens que você vai querer mostrar e você tem falas que você pode cortar ou você pode modificar e elas vão ganhar outro sentido. Enfim, acho sim que é, também isso faz com que... É, essa adaptação, que eu não sei como, mas o Aldri, inclusive, estava nesse processo, né? o roteiro é do Lázaro e da, e da Luna. Né? É, eu acho que teve problemas né, para o cinema.
4: Ok. Um Mais algum de outro hoje?
2: comentário? Não,
4: não. Um Obrigada, meninas acho que estamos travando de novo. <risos> aí voltamos, então, travando na semana tudo. Que vem, pessoal, agradecendo aí os comentários. O pessoal aí, não deixa de dar o like, curtir, né? E compartilhar para que mais pessoas possam assistir a nossa edição de hoje. Valeu, Elita. Até semana que vem. Valeu, no Dirlei.
2: Programa, obrigada também. Dirlei está tá aqui dicas. comigo, segurando minha mão.
4: Ainda temos as dicas e o perfil pessoal, siga aí com a gente. Beijos.
2: Exato. Vamos continuar, porque aqui a gente está segurando a internet para a gente não cair. Muito obrigada aos meus queridos Otoniel Oliveira e Anderson Alvas, que apareceram aqui comentando no programa. Obrigada também quem não apareceu com os comentários, mas que está assistindo o programa. Desculpa as falhas técnicas que elas acontecem, é isso hoje, e nem está chovendo aqui, pelo menos para cá não está chovendo, Eu não sei é, por que, que a internet está assim. Mas vamos lá, vamos seguir, antes que ela caia de vez, com o quadro dicas, porque né, o nosso tema é consciência negra, a gente estava falando do medida provisória, que também tem a ver com identidade racial, identidade negra, quem é negro nesse país, no Brasil, essa discussão, é uma discussão muito diferente da discussão que os negros, por exemplo, os afro-americanos, afro-estadunidenses, melhor dizendo, fazem lá nos Estados Unidos. Tem algumas semelhanças, mas tem diferenças, algumas similaridades, mas também tem dispersões. Então, a gente vai trazer no quadro Dicas cinco filmes que discutem a questão da identidade negra. Né? Para a gente também pensar... Nisso, já que a gente está falando de consciência negra, o que é ter é, essa consciência a partir da nossa identidade, a partir da gente assumir essa questão do que é ser negro, o que é ser negro nesse país. Então, é, o primeiro filme que a gente vai ter é um documentário muito conhecido, principalmente pelo movimento negro, né, que já utilizou esse documentário para discutir. Essa Questão. Doário muito bem feito na minha avaliação. Está lá também, disponível no YouTube, se eu não me engano. E é muito famoso porque ele é uma experiência, né? É Olhos Azuis. Ele é de 1996. A direção desse filme é do Bertrand Venharle. É, e esse filme ele vai tratar justamente dessa experiência racial, vai discutir essa questão racial a partir de um experimento. Né? É, e qual é a história desse filme? Olhos Azuis ele trabalha com o sentimento da humilhação e da angústia de quem sofre o preconceito. Então, ele vai trabalhar a partir dessa experiência social esse sentimento. Como é? É, que uma pessoa reage. Como é esse sentimento de humilhação e de angústia ao você sofrer o preconceito? Então ele vai mostrar um exercício criado pela educadora socióloga e ativista norte-americana, a Jane Elliott. Ela fez esse exercício em 1968, gente. Final dos anos 60, num contexto político dos Estados Unidos, que era aquele contexto da luta negra pelos direitos civis. Né? Então, a década de 60 toda ela foi atravessada pelo surgimento do Partido dos Panteras Negras, pelo surgimento de vários líderes negros. E 1968, é um ano emblemático. Por quê? Porque ele é o ano que marca o assassinato de um dos maiores líderes afro-americanos né? da história. É o assassinato do Martin Luther King. Na época, ela era professora de crianças em Iowa. Então, ela não sabia explicar o porquê da morte do King para a turma. Né? Ela, ela ficou muito angustiada né? e assim, com aquele sentimento, como eu vou explicar para as minhas crianças como o Martin Luther King morreu? É, até porque ela elegia né, o, o Martin Luther King como o herói na né, turma. Então, ela perguntou para as crianças delas se elas gostariam de tentar um exercício para sentir como uma pessoa negra era tratada nos Estados Unidos. E aí, ela faz esse exercício da segregação pela cor dos olhos. Ela divide a turma em olhos azuis e castanhos. Então, cada dia, um desses grupos é considerado melhor do que o outro. E os piores tinham que usar um pequeno colar de tecido para se diferenciar. Gente, é um filme muito porrada, né? é um experimento muito doido, mas é muito interessante é, porque é uma experiência é, na prática desse sentimento de humilhação, de angústia, de inferioridade ao você sofrer um preconceito pela cor da sua pele, pela cor do seu olho. É essa discussão. Que a Jenny Hélio te traz com esse experimento. Esse filme é bárbaro, eu recomendo para todo mundo, né? É, é, para mim foi difícil assistir a primeira vez, é, mas eu sempre descubro elementos novos, né? Então, assim, eu não vou fazer análise do filme, mas eu estou recomendando aqui muito esse filme para quem não assistiu: Olhos Azuis do Bertin Verrargue. De 1996, a partir desse experimento da Jenny Elliot, tá? E isso também é sobre identidade, tá? Não se mudam. isso também é sobre identidade. Nossa se... segunda de é sobre um filme que também tem a ver com esse querido aí que estava aqui no Brasil e chamou o ex-presidente de Gangster. Spike Lee não podia ficar de fora do nosso quadro dicas. Esse filme que eu trago é um filme que ele não é muito falado na filmografia do Spike Lee. E digo que nem é tão conhecido assim, mas é uma pequena obra-prima para discutir todo esse horror da blackface que foi uma realidade, principalmente no cinema dos Estados, no início do século 20. É a hora do show. A hora do show é filme de 2000 do Spike Lee e ele vai tratar justamente da história desses artistas da Blackface, né? Dos artistas negros nesse período horroroso que foi a Blackface, né? Que é a Blackface era quando atores brancos, né, se pintavam, né, se forjavam de negros, né, se caricaturavam de negros para fazer esses papéis no cinema, porque não era permitido atores negros fazendo esses papéis, né? não era permitido que os atores negros fizessem cinema. Então, esse filme, ele brinca com isso. Né? A sinopse dele fala de um afrodescendente, o Pierre Delacroix, que é feito pelo Damon o Damon é aquele do Eu, a Patroa e as Crianças, que é uma série que ficou muito famosa aqui no Brasil, passava no SBT. E ele é, antes de mais nada, um executivo da televisão. Ele é muito bem educado, ele é formado em Harvard, bem como de classe média alta. Mas ele não consegue emplacar na sua emissora um show voltado para a população preta com o seu perfil. Ele não consegue por conta disso. Aí o seu chefe, que é o Thomas Dalwit, que por acaso é um chefe branco, não concorda com essa iniciativa, porque, segundo ele, ele acredita que ele é mais conhecedor da cultura negra do que o personagem do Damon Ways. Então, eles começam a retratar fielmente a comunidade presa. E é aí que começa a, a crise, né? a confusão e começa a disputa, a disputa e a discussão racial. Porque o Delacroix resolve contratar dois artistas de rua e criar um show de menestrés extremamente racista com estereótipos pretos condenáveis, como Blackface,
1: para ser execrado pela sociedade e, por consequência
2: viram um sucesso de público e também de crítica e aí os objetivos do Delacroix acabam indo para baixo e vocês têm que assistir o resto do filme
1: para ver o que vai acontecer mas é maravilhoso esse mais acaba ele até meu áudio está travando
2: Acaba acertando nessa crítica social ao discutir essa questão de programas pretos para a população preta, de identidade negra, de blackface e de racismo. Assistam à hora do show do Spike Lee. Terceira dica é um documentário aqui do Brasil, muito importante, histórico, que eu também recomendo, porque ele é uma análise do papel do negro na televisão brasileira. É A Negação do Brasil. A Negação do Brasil é também do ano de 2000 e é dirigido pelo grande Joel Zito Araújo. Joel, que é um grande é, ativista, diretor de cinema negro do nosso país, fez Vista a Minha Pele, fez vários outros filmes, e ele traz com os negros na televisão brasileira, sobretudo no produto mais conhecido e de massas da televisão, que são as novelas, como o negro era retratado, como existiu blackface. Né? E aí vocês estão vendo, eu acho que o Disley está mostrando essa imagem que é clássica da blackface brasileira. Esse ator aí é o Sérgio Cardoso, um ator branco, que ele foi chamado para fazer essa novela, que é A Cabana do Pai Tomás. Uma novela que foi adaptada para cá, para o Brasil, e cujo protagonista era um homem negro. Mas a TV, na época, a emissora, na época, não queria um homem negro interpretando esse papel, mas queria adaptar a história e chamou um homem branco que fez Blackface no Brasil para fazer esse papel, e aí ele está ao lado da Ruth de Souza. Então, esse exemplo e outros nesse documentário maravilhoso, histórico e necessário, o Joel Zito mostra para gente para também discutir racismo e identidade no Brasil, a negação do Brasil. Nossa quarta dica... É um filme muito sensível, sobretudo para uma geração de meninas negras como eu, que cresceu nos anos 80 assistindo o show da Xuxa e querendo ser Paquita. Porque o modelo de beleza nos anos 80, para as meninas, para as crianças, principalmente as crianças negras, as meninas negras, que não brincavam com bonecas pretas, porque não havia bonecas pretas naquela época, era ser loira como a Xuxa, ou como uma das Paquitas. Então, Cores e Botas, da Juliana Vicente, essa diretora maravilhosa. Cores e Botas é um filme de 2010. É um filme curtinho, gente, 16 minutos. Mas que... Nossa, tu sofres assistindo, eu sofri. A Joana tem um sonho comum a muitas meninas dos anos 80, ser Paquita. A sua família é bem-sucedida e apoia o seu sonho. Porém, Joana é uma afrodescendente e nunca houve uma Paquita de sua cor no programa da Xuxa. O filme vai discutir racismo, o filme vai discutir identidade negra, vai discutir por que uma Paquita nunca... Por que nunca teve uma Paquita preta no programa de uma apresentadora loira, branca, como a Xuxa? Né? Que era a rainha dos baixinhos, portanto, a linha de todos os baixinhos, inclusive
1: os negros. Então, é um fim que de... também, como ele é violento, como
2: ele é traumático, como ele mexe com a nossa imagem, com o nosso psicológico, nos educa mal e nos deixa cheios de traumas. Então, é um filme de 16 minutos que eu recomendo para todo mundo assistir que quer discutir racismo, identidade e entender como era viver sendo uma criança preta, principalmente uma menina preta, nos anos 80. Cores e botas. E a nossa última dica é um filme mais recente, é um filme de agora, que inclusive estava no Oscar esse ano. É Identidade. Identidade é um filme que eu acho fantástico. Infelizmente, ele foi esnobado do Oscar, né? mas é isso, o Oscar é esse prêmio que esnova coisas boas em detrimento de coisas ruins. Ele é um filme de 2021, dirigido pela Rebecca Hall, e ele vai discutir também racismo e identidade, mas ele vai discutir algo mais sutil, porque ele é todo feito na sutileza. Isso que é o mais bacana. Ele é em preto e branco, e ele é todo feito na sutileza para discutir colorismo, para discutir a passabilidade de negros de pele clara numa sociedade racista estadunidense. Na Nova York dos anos 20, uma mulher negra fica chocada ao reencontrar uma velha amiga e perceber que ela responde sua verdadeira, que ela esconde, na verdade, a sua verdadeira identidade e finge ser branca. E aí, as atrizes, a Ruth Niga e a Tessa Thompson estão maravilhosas nesse filme. As duas deveriam ter sido indicadas, só foi a Ruth e ela não ganhou uma pena, porque ela está muito bem no papel. Ela é essa mulher negra de pele clara, que esconde que é negra, que é casada com um homem branco, que é o personagem do Alexander Scargat, e a Tessa faz é, essa outra personagem que fica chocada com essa amiga que esconde a sua identidade, que esconde a sua origem, né, que esconde é, de onde veio para viver numa sociedade de classes, né, uma sociedade de classe alta e extremamente racista. E o filme todo é essa... essa essa jogada de sutilezas e delicadeza entre essas duas mulheres, que se amam e se detestam ao mesmo tempo, sobretudo o papel, é, a personagem da Tessa Thompson. Então é um filme muito bem feito, um roteiro muito bem escrito, com, com pontas assim, é, sem pontas soltas na verdade, mas com inclusive plot twist, tá? Então assistam esse filme, porque ele é muito legal, porque ele trabalha o racismo de uma outra perspectiva. Né? Você não tem uma cena violenta de racismo, mas ele é muito violento o tempo todo. Sobretudo porque ele está falando de racismo e identidade em cima de duas mulheres negras. Uma de pele mais escura e outra de pele mais clara. E isso tem uma simbologia muito forte na sociedade racial tanto a sociedade dos Estados Unidos quanto a nossa sociedade aqui no Brasil então assistam Identidade assistam esses outros filmes no nosso quadro Dicas e a gente vai para o perfil né, que é com o seu Jorge hoje o André do filme Medida Provisória né? o seu Jorge é o nosso homenageado no perfil Nesse especial Consciência Negra, Jorge Mário da Silva nasceu em Belfor Roxo em 8 de junho de 1970. Ele é conhecido pelo nome artístico de Seu Jorge. Seu Jorge é ator, cantor, compositor e multiinstrumentista brasileiro de MPB, RB, samba e soul. Ele é um primogênito de quatro filhos, teve uma influência dura... É, na verdade, teve uma infância dura no bairro Gogó da Ema, em Belfo Roxo, que eu acho que é Baixada Fluminense. né Se eu tiver enganada, o delay depois vai puxar a minha orelha. Mas ele começou a trabalhar com 10 anos de idade em uma borracharia, né que foi uma das primeiras das várias ocupações que ele teve. Ele já foi contínuo, foi marceneiro, foi descascador de batatas em um bar, ele serviu ao exército brasileiro de 89 a 90, lá no Rio de Janeiro, é, num depósito central de armamento. Ele fez curso de corneteiro militar no segundo batalhão de infantaria. Olha aí os bolsonaristas que ficaram atacando ele lá no Rio Grande do Sul. Ele já serviu ao exército. As variadas profissões nunca ofuscaram o verdadeiro desejo do seu Jorge em se tornar um músico, um artista. Então, ele frequentava rodas de samba e ele passou né, a, a participar dessas rodas de samba na noite carioca, também acompanhando o pai e os irmãos em bailes funk e bailes charmes da periferia. E começou a se profissionalizar cantando na noite, só que em 1990, né, a morte do irmão dele, Vitório, em uma chacina, levou a família à completa desestruturação. Então, o seu Jorge, ele também é, tem uma história de chacina na família dele, que é a história de vários negros e negras no Brasil. Pessoas que perderam seus parentes para essas chacinas Oficiais e não oficiais do Estado racista brasileiro. Então ele perde o irmão dele em 90. Né? A família fica destruída né? e o seu Jorge acabou virando um sem-teto. E ele ficou como sem-teto por três anos. A virada só se deu quando o Gabriel Moura, que é sobrinho do músico Paulinho Moura, convidou ele para participar de um espetáculo teatral, a Saga da Farinha no qual o Gabriel era o diretor musical. Então, é aí que ele dá essa virada na vida dele. Ele participa de mais de 20 espetáculos com a Companhia de Teatro do Rio de Janeiro, da UERJ, né? é, como cantor e também como ator. Então, ele começa a carreira dele de cantor e ator quase ao mesmo tempo nessa companhia. E aí, ele não tinha onde dormir, e dormia no teatro mesmo. né? E ele ficou lá, e é a partir dessa participação dele no teatro que ele começa a despontar com a banda Farofa Carioca, que foi onde eu conheci o Seu Jorge. Muita gente também conheceu o Seu Jorge na Farofa Carioca. Então, ele participou da Farofa Carioca, né? E logo depois, ele começou a despontar em carreira solo, né? E a Farofa Carioca misturava é, gêneros, ritmos da música, como o samba, o reggae, o jongo, o funk e o rap. Depois, ele começou na carreira solo dele... E ele começou a participar também de diversos filmes. Entre eles, o mais famoso, né? O filme que fez ele despontar para a cena do cinema foi Cidade de Deus. Depois ele fez Tropa de Elite 2. Depois ele fez E Aí Comeu. E aí ele fez vários outros filmes onde ele representava também figuras importantes da música. Como Pixinguinha, né? e fez agora recentemente o Marighella nesse também que foi um filme muito polêmico que chamou muito a atenção do público e que também marcou a estreia do Wagner Moura como diretor o seu Jorge já se envolveu em algumas controvérsias em relação à carreira dele de música né de músico né e de compositor em junho de 2013 no Twitter é... Ele também apresentou críticas em relação ao Brasil, fazendo, inclusive, referências depreciativas, com termos depreciativos ao Brasil. Então, é, também tem essa relação de amor e ódio, né? é, de críticas mais contundentes. É, ele também foi chamado de oportunista por conta disso. Também foi chamado de oportunista porque ele fez uma música sobre a onda de manifestações contra o governo Dilma Rousseff. É, e aí ele até fala que oportunidade essa merda de país vai me dar, né? É, e aí ele xinga as pessoas que estavam criticando ele, porque naquela época, inclusive, ele não morava no Brasil, ele morava em Los Angeles, né? É, no dia 28 de maio do ano passado, a 29ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o seu Jorge é, e condenou também a gravadora Universal Music e a produtora Cafuné Produções a pagar 500 mil reais de indenização aos herdeiros do compositor, do, do compositor Mário Lago. É, os herdeiros do Mário Lago alegaram que o seu Jorge se utilizou de trechos da música Ai que Saudades da Amélia, composta pelo Mário Lago, em parceria com Ataúfo Alves, sem os devidos créditos e pagamentos de direitos autorais na canção Mania de Peitão. Ele tem umas canções que eu não curto muito não, gente, eu tenho que confessar, umas canções que eu acho que são extremamente machistas, que flertam com umas coisas que eu não curto. Eu prefiro vê-lo no cinema do que ele cantando, eu confesso. Mas é o seu Jorge que acabou recentemente sofrendo, infelizmente, um ataque racista né? nesse período eleitoral no Rio Grande do Sul e fez um manifesto, né? fez um vídeo né? declarando, né? É, repudiando esse ataque racista e também colocando a sua posição política em relação a isso. Mas, seu Jorge, tem DVDs gravados, videografias, é, shows, discos, participações com vários artistas nacionais e internacionais, participou de clipe... É, com atores inclusive dos Estados Unidos é, e os filmes que ele fez, os mais famosos são Cidade de Deus, é, fez um filme que é Tarantino's Maide, que é um curta-metragem que tenta descobrir o que se passa na mente do Quente Tarantino. É, também fez filmes como A Luz Vermelha do Bandido, participou também de Cidade de Deus, Dez Anos Depois, Reis e Ratos, Tropa de Elite 2, E Aí Comeu, Pelé, O Nascimento de Uma Lenda, Paraíso Perdido, Abe, Marighella, Pixinguinha, Um Homem Carinhoso e esse último, Medida Provisória, que é o último filme dele no cinema. Na televisão também fez participações, nos Normais, no Mandrake, no Irmandade e Manhãs de Setembro já foi indicado para vários prêmios, tanto de música quanto de cinema. Né? Alguns ele venceu, já venceu o Troféu Raça Negra de Artista do Ano, já venceu prêmios por suas interpretações no cinema e também venceu recentemente agora um prêmio é, pelo filme Marighella. Ele foi indicado para o prêmio Faz a Diferença, e ele venceu o melhor ator coadjuvante por medida provisória no Infinito Film Festival. Essa é a biografia, né? esse é o perfil do seu Jorge, esse ator versátil, polêmico, que faz parte né, da cultura nacional, tanto na música quanto na televisão e no cinema. E a gente ainda deve ver o seu Jorge aí no cinema, fazendo outros papéis, porque ele tem um grande carisma... E tem talento também para isso. Certo? Bom, gente, com todos os problemas da internet, chegamos ao final do nosso Cinema Livre. Quero agradecer muitíssimo quem ficou até o final, quem segurou a internet junto comigo e com o Dirley. Muito obrigada pela audiência, pela parceria, pelo carinho. Obrigado aos comentários também. É... Na semana que vem a gente volta com mais Cinema Livre, com mais Mundo do Cinema para vocês, com mais histórias, com mais filmes. Muito obrigada, gente. Beijos, beijo de lei, obrigada. Até semana que vem. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.